0: pessoa está perguntando se é possível ocorrer mais de uma transmutação numa mesma vida. Transmutação é quando o nosso ser interior se retira e entra um outro ser para usar aquele corpo mais um tanto. E se é possível ocorrer isto mais de uma vez? Sim, é possível ocorrer quantas vezes o corpo puder resistir e o corpo puder servir, o corpo deve estar disciplinado, o corpo deve estar controlado para que possa haver uma transmutação, isto é, para que ele possa ser habitado por um outro ser, se ele é um corpo que não é disciplinado, é inútil fazer esse trabalho, porque o ser transmutado vai só ter dificuldades com o corpo, e o corpo... Precisa cooperar com o trabalho dele. Agora, esse tipo de transmutação há algum tempo está suspenso por causa da situação muito instável que está se implantando no planeta por causa da transição. Então aquele projeto de que durante a transição e nos momentos mais complicados haveria transmutações por seres mais experientes... Isto parece que está suspenso, porque não se pode correr riscos de expor certas almas, certos seres interiores a grandes perigos, quando a situação planetária parece que está tendo um agravamento mais do que era previsto. Isto porque a humanidade não desperta, a humanidade não reage, a humanidade não se posiciona corretamente. A humanidade aceita as coisas, concorda, acha bom, mas não muda nada em suas vidas. Então a humanidade não coopera, não colabora. E nós precisamos fazer certas mudanças para podermos ter forças para controlar certas forças. Então a gente fingindo que está se transformando e na realidade não está, isto não permite que a gente entre numa... Uma espécie de combate, não? Naqueles momentos. E esta mesma pessoa está perguntando como é o processo dos seres que desencarnam na sua passagem pelo plano astral. Todos nós, quando desencarnarmos, passaremos pelo plano astral. Não há como saltar o plano astral. Agora, se nós estivermos muito identificados com os níveis além do astral, então a nossa passagem é rápida. Mas não podemos deixar de passar, porque os planos são ordenados. Agora, nós desencarnamos e entramos no primeiro nível astral, no mais baixo. E aí, dependendo do nosso estado, dependendo da nossa densidade, dependendo da nossa purificação ou falta de purificação, nós vamos nos mantendo naqueles níveis mais baixos, porque somos muito densos e não podemos subir. Então, nós desencarnamos e entramos no nível mais denso do plano astral. Se nós estivermos já relativamente purificados, se nós não estivermos tão densos, nós vamos emergindo, vamos subindo para os outros, mas, se não podemos subir para os outros, quer dizer que temos que destilar ali certas coisas, temos que nos purificar ali. E à medida que vamos nos purificando, vamos subindo os níveis do astral. Então, veja que nós somos muito pouco precavidos e ao invés de trabalharmos estas coisas enquanto estamos encarnados, que é para não perdermos tempo do lado de lá, Desencarnarmos, subirmos logo para os níveis superiores, porque é nos níveis superiores que vamos aprender novas coisas. É nos níveis superiores que vamos receber instruções. Instruções que não podemos receber aqui. Que precisamos estar livres de certos corpos, do corpo físico, do corpo etérico, do corpo astral. Temos que estar já fora desses corpos para podermos receber certas instruções. E ficamos perdendo este tempo todo, nos níveis baixos e nos níveis médios do plano astral, onde nada podemos aprender. Ali vamos nos purificando, nos purgando, vamos repetindo as experiências que fizemos na Terra, porque estamos habituados a elas, estamos viciados, então ficamos repetindo isto tudo lá e ficamos perdendo um tempo enorme. E muitas vezes nós não temos nem condições de transcender o plano astral antes de reencarnar. E aí o que acontece? Ao invés de desencarnarmos e formos subindo de plano em plano, astral, mental, intuitivo, até chegarmos no espiritual para estarmos em contatos com níveis superiores de consciência, a maioria desencarna, fica no plano astral, anos e anos, repetindo o que fizeram aqui, se purgando, se purificando, tudo o que podiam ter feito aqui, não é? E não chegam nem a entrar no mental. E quando entram no mental, entram nos níveis mais densos do mental. Não chegam ao mental superior. Onde vão ter uma espécie de restauro, uma espécie de descanso no bom sentido. Vão ter um restauro no qual podem treinar, podem se preparar para naquela mesma experiência da desencarnação, subir mais um pouco e chegarem no nível da alma, chegarem no nível intuitivo, e ali conviver com o corpo da alma, estar no corpo da alma, estar convivendo com a matéria anímica, não? E depois, eventualmente, subir para o plano espiritual, entrar em contato com o corpo de luz, enfim, isto seria o que nós estaríamos preparando aqui se tivéssemos, consciência de toda a nossa trajetória. Então, viveríamos nesta terra, não para fazer o que fazemos normalmente, mas viveríamos nesta terra uma preparação para toda esta vida sutil, para toda esta vida interior, para toda esta vida interna e para no final da encarnação irmos conhecer, conviver, crescer nos planos mais internos, nos planos mais sutis podendo até chegar a nível de corpo de luz, não é? E depois ir nos preparando, se for o caso, para uma nova descida ou para uma nova encarnação. Então, qual é o processo dos seres quando desencarnam? Depende do que vocês fizeram aqui. Depende da vida que levaram aqui. Às vezes podem penetrar tudo isto e irem parar no nível espiritual e às vezes vão reviver tudo lá no plano astral. E reviver certas coisas no plano mental e depois tornar a reencarnar. Isto é, desencarnam e encarnam sem terem conhecido os níveis espirituais. Isto é uma, é uma tragédia humana, isto que é a verdadeira tragédia humana. Que ficam presos na roda das encarnações. Agora, quantos são os níveis do astral? Cada plano de consciência tem sete Níveis. Desde o mais denso, naquele nível de consciência, até o mais sutil. Então, o astral tem sete níveis, o mental tem sete níveis e assim por diante. Todos têm sete níveis. Então, a gente pode estar no plano astral, mas dependendo do nível em que está, é a experiência. Os níveis inferiores do plano astral são aquilo que nós chamamos de inferno. Então, no plano astral se vai desde o inferno até o fim do purgatório, para depois se entrar no mental. E esse purgatório também tem vários níveis, né? tem vários níveis. Aqueles que desenvolvem, aqueles que evoluem, não deixam de atravessar tudo isso, não. Só que quando atravessam, por exemplo, o plano mais denso do astral, que chamam de inferno, quando atravessam isto, atravessam rapidamente, mais rapidamente. A não ser que sejam uma mônada, que seja um ser como o Pio de Petreutina, que se ofertou para passar uns dias no inferno. Ele se ofertou. E por que, que ele se ofertou? Porque ele queria ver que almas do inferno ele podia recolher para levar com ele para cima. Então isto é outra coisa, isto é um outro fato, é um outro, uma outra história. Mas em geral nós passamos rápido por isso, mas nunca deixamos de passar. E é bom que a gente não tenha muito contato com isto na vida de encarnado, que é para passar bem rápido por ali. E entrarmos logo nos planos menos densos do plano astral, não fazemos algum trabalho ali e continuarmos e prosseguirmos. Essas coisas são assim de um modo geral iguais para nós todos. Mas em certos detalhes não são iguais. Certos detalhes nós podemos ter uma experiência diferente. Aqui uma pessoa está dizendo que em um sonho ele estava fazendo parte de um grupo de trabalho que socorria as pessoas de casa em casa. E eram as visitas bastante bastante trabalhosas, e ele então entrou numa casa, começou a lidar com um senhor que estava com depressão, e de repente no sonho aconteceu uma grande explosão, e apareceu uma grande cruz crística no céu, e as explosões continuaram, e o rosto de Cristo aparecia e se dissolvia ao mesmo tempo e a cruz ficava cada vez maior. Então, no sonho, o grupo que estava servindo os moradores de rua, o grupo ficou estarrecido, ficou muito assustado com aquela aparição. E ele, no sonho, se ajoelhou e começou a orar. Então, aqui a gente vê que normalmente as pessoas não estão preparadas para irem além da terceira dimensão. E num sonho, que temos uma oportunidade para isso, e às vezes nem em sonhos estamos preparados. Porque as pessoas ficam assustadas até em sonhos quando veem o rosto de Cristo. Então é assim que nós estamos, é né? nesta situação em que estamos. Quando nós poderíamos ter muito mais contato poderíamos ter muito mais convivência com os seres da hierarquia planetária, com os ajudantes, não? com os curadores que estão do outro lado da vida. Mas nós não estamos preparados para isso. Nós não temos estrutura para isso e não nos preocupamos com isso. Nós nos sentimos desajustados, apenas sentimos uma vibração um pouco diferente, uma vibração um pouco mais elevada. Então não temos a oportunidade de termos uma experiência onírica ou de termos uma experiência mais próxima, não que não precisa ser onírica, mas pode ser uma experiência de contato. Trierine, os estados de coma, quando um ser está em estado de coma? O ser em estado de coma, ele está numa situação relativamente inconsciente. E tem seres que permanecem no estado de coma porque eles podem não estar preparados para passar para o lado de lá. E também, às vezes, há situações opcionais. Nós podemos entrar em estado de coma e naquele estado o nosso ser interior resolve se vai mesmo ou se volta. Então, o estado de coma, às vezes, é um estado em que nós estamos para... Temos uma opção, se prosseguimos aqui ou se vamos para o outro lado. Todos os motivos clínicos para estado de coma são pretextos. Uma pessoa está em estado de coma quando não tem condições nem de ir para lá, nem de ficar aqui. E ele precisa resolver, ele precisa se definir. Bom, mas aí a propósito deste sonho, com esta pessoa que socorria de casa em casa, a propósito deste sonho... Nós gostaríamos de dizer que em Belo Horizonte há um trabalho do monastério com os seres de rua, com os seres que estão na rua. E esse trabalho foi inspirado e foi sugerido por Madre Teresa de Calcutá. Agora, estes seres que são tratados pelo monastério, estes seres são tratados naquilo que eles necessitam, mas... Deve sempre existir no trato com eles a possibilidade de recuperá-los, não só de tratar deles, não só de darem o que precisam, mas também de recuperá-los, de ajudá-los a voltar primeiro para uma vida normal e depois de estarem numa vida normal, ver se podem prosseguir, evoluir para outras experiências. Esse trabalho de Belo Horizonte, que quem quiser pode ajudar, porque pode colaborar com ele, como pode suprir lá o núcleo com coisas que eles precisam, que eles necessitam, enfim. Esse trabalho depende também da nossa participação. Para que ele não fique apenas nas visitas, para que ele não fique apenas num, numa uma coisa mais afetiva, não? Mas que ele possa também ajudar que as pessoas se encaminhem que a pessoa retome o seu rumo. E isso foi inspirado não, por Madre Teresa de Calcutá. E existe esse trabalho também em Salvador. Lá em Salvador chama-se Trindade. E lá em Salvador ele é amparado pela Igreja Católica. Que cedeu uma igreja para os moradores de rua dormirem, para os mendigos dormirem. Enfim, é um trabalho muito importante que existe lá em Salvador. E inspirado nisto, está acontecendo também em Belo Horizonte. Maíndra, esta grande entidade, não que tem se aproximado muito da consciência da humanidade, Maíndra, só falta dizer que nós fazemos quase nada. E eles da hierarquia planetária ou da hierarquia angélica, prosseguem e muitas vezes fazendo o que caberia a nós fazendo o que caberia a nós. E se nós não fazemos, se nós não nos mexemos, se nós não agimos, então, dentro da lei, sempre respeitando a lei, eles vão chegar o mais próximo possível dos necessitados. Mas aí existem leis de espaço, outras leis também, leis kármicas e tudo isso, e eles podem descer até um certo ponto. Agora, se eles são trazidos para o nível mais denso possível, porque nós nada fazemos, isto entra no nosso karma, no nosso karma de encarnados, no seguinte sentido. Em vez deles estarem começando a se materializar para nós, para que nós fôssemos aprendendo a lidar com os outros planos de consciência, eles estão descendo para fazer o que nós não fazemos. E com isto, essa nossa experiência de tê-los materializados aqui vai ficando um pouco adiada. Porque isso também está na lei do karma, né? tudo isso está na lei do karma. Aqueles que não, que não se decidem, ou aqueles que não têm a tendência para sair de si mesmos e fazer uma vida... Que não seja apenas a própria trajetória, mas que aqueles que têm a possibilidade de começar a oferecer a sua vida para outras coisas, não? Esses podem pelo menos orar, pelo menos orar. Porque orar não precisa que a gente saia de casa, não precisa que a gente se transforme, não precisa que a gente vá lidar com as pessoas de rua, não precisa nada disso. Não precisa que a gente passe frio, que apanhe chuva. Então, orar podem fazer, pelo menos isto. Com isto, eu não estou dizendo que a oração não tenha importância, que é para aqueles que não podem fazer outra coisa. Não, orar tem muita importância. Estou dizendo, pelo menos orem, porque vocês orando estão se sintonizando, estão se alinhando e servindo de canal para que energias dos outros planos, dos outros níveis se irradiem aqui. Agora, a situação planetária é tão importante neste momento, é tão decisiva, a situação planetária é tão opcional, porque inclusive o planeta pode ter um, uma transição de uma forma ou de outra, e nós não nos mexemos, nós não cuidamos de desinfetar a nossa aura, nós não cuidamos de elevar o nosso pensamento para níveis maiores, nós não cuidamos de limpar o nosso corpo astral para podermos agir, para podermos funcionar, para podermos trabalhar nos outros planos, servir nos outros planos, não? E também para nós transmutarmos transmutarmos tudo o que acontece, porque onde tem gente tem material para transmutar, então nós precisamos ser transmutadores, cada ser consciente hoje deve ser um transmutador, porque há situações que são insolúveis, nós não podemos resolver, não podemos equilibrar certas situações, situações físicas, situações concretas, mas transmutar podemos sempre. E cada vez que transmutamos, estamos aliviando aliviando os planos mais sutis e às vezes o plano físico também. Agora uma pessoa pode dizer, mas eu transmutar, o que, é que eu vou fazer? Eu não vou resolver nada. Não, você não vai resolver nada pessoalmente. Mas se você começar um trabalho de transmutação, e você pode ir treinando para isso através da oração e se ofertando, agora você pode começar o seu trabalho de oração e de transmutação e imediatamente, no nível seguinte, vai haver um outro que também se ofertou para transmutar e ele então pode ir recebendo as coisas que você não pôde transmutar então dizer que eu não posso transmutar, isso não é desculpa, você transmute, você se transforme você se ofereça para fazer o trabalho de transmutação. E aí você faz o que pode e o que você não pode tem sempre um outro. Porque isso tem é uma hierarquia também. Tem sempre um outro que assume aquilo, que faz o que pode, eleva lá para cima e assim vai. Isso tem é uma corrente que vai transmutando. E quando as coisas vão ficando muito graves, quando as coisas vão ficando muito pesadas, então nesta corrente existem seres que são transmutadores, que sabem transmutar essas coisas mais graves. E em seguida vão passando para outros ainda além e até que se forme um, uma grande quantidade de toxinas, toxinas de todo tipo, não? Se forma uma grande quantidade de lixo, e que aqueles que estão mais acima, mais no alto, e que se dispuseram a permanecer na órbita da Terra, em vez de fazer os seus caminhos superiores, então esses é que estão lá em cima, recebendo o pior. E aqueles é que vão, então, impulsionar e entregar aquilo pelos, pelos comandos extraplanetários. E vão encaminhar isto para alguma área do cosmos ou para alguma área que eles sabem onde é. Então... Se nós, neste momento, nos dispuséssemos a entrar nesta corrente, nós iríamos prestar um grande serviço. Nós iríamos prestar um grande serviço porque iríamos desanuviar muitas coisas aqui na superfície da Terra. Muitas coisas aqui nesta aura terrestre. E estávamos falando da oração, não? Da oração. E, claro, aqueles que têm menos tempo, que tem menos disposição, que oram de boa vontade, tudo isto, podem, eventualmente, pegar uma oração mais concentrada e, assim, compensar todas as horas que não oram. Todas as horas que não oram. E prestarem um grande serviço. Faustina, que era uma considerada santa e que hoje nós conhecemos como a Kyuk. Faustina deixou uma oração muito simples e que a gente pode fazer o dia inteiro sem parar, que é muito simples. Enquanto estamos fazendo alguma coisa, estamos fazendo esta oração. E é uma oração muito importante para esta época. Tem um impulso, tem uma força que pode ajudar muito esta corrente da qual vínhamos falando. essa oração é simples. E se nós conseguirmos com o nosso coração, com a nossa intenção, se nós conseguirmos assumi-la, nós podemos fazer esta oração até aqui enquanto estamos ouvindo esta partilha. Estamos ao mesmo tempo fazendo esta oração. Estamos sendo muito úteis para o processo planetário. Esta oração é a seguinte. Misericórdia, 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 redenção, redenção, redenção para este planeta, vê como é simples em vez de estar pensando na sogra, no filho, na filha, no genro em vez de estar pensando nisso que estão pensando interrompe um pouquinho, faz esta oração e esta oração vai limpando essa oração vai limpando porque a uma certa altura a oração te penetra você incorpora a oração e ela começa a agir sobre você e você mesmo começa a pedir misericórdia e aquilo começa a descer sobre você. Você mesmo começa a pedir redenção e aquilo vai descendo sobre você. E depois, no fim, você diz para este planeta, não? Para não estar perdendo tanto tempo com você, não? Você faz isto, mas você oferece para o planeta, no fim. Nós temos que deixar de ser egoístas. Se nós deixássemos de ser egoístas por um segundo... Eu não sei o que aconteceria dentro da gente. Aconteceria uma coisa completamente nova. Mas se a gente conseguisse esquecer de si... É que hoje a cidade só tem arranha-céu, só tem sujeira. Ninguém da janela vê mais uma paisagem. Porque antigamente a gente levantava, abria a janela, via uma paisagem, esquecia um pouco de si. Logo que levantava. Mas não tem mais nem isso. Então você olha, vê o outro lá, a roupa estendida do outro lá do outro lado. Essas coisas, né? Então como Mas não é um horror. A gente tem a vida que escolheu, sabe? Isso precisa ser dito. Cada um de nós tem a vida que escolheu. Ninguém é colocado assim num prédio de apartamentos com uma janela na frente do outro apartamento. Ninguém é colocado ali. Nós é que escolhemos aquilo antes de encarnar. É que depois nós fizemos as nossas escolhas lá em cima. Assinamos lá uma série de compromissos. Isto é simbólico, não é? simbólico, mas é assim. Para a gente não dizer que não entendeu. Então a gente assina lá um compromisso, diz eu vou assumir isto, eu quero viver isto. Eu quero viver isto. Eu quero. E assina lá. E vem. E aí, de repente, chega aqui e vê o que escolheu. Não é? Porque ninguém nos obrigou a fazer nada. Nós vamos fazendo, 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 e de repente nos encontramos cercados de todo lado. E aí, meu Deus, não, você que escolheu. Agora você precisa resolver isto. Certas coisas ninguém pode resolver por nós. Nós podemos ser ajudados, mas se entramos na linha de assumir. Senão, não tem como ajudar. Então... Misericórdia, 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 redenção, redenção, redenção para este planeta. Se nós tivéssemos um grupo que assumisse isto, o grupo ia ficar muito luminoso, o grupo ia ficar muito muito útil, o grupo ia começar a servir mesmo, nos níveis sutis já está servindo, porque esta oração irradia, esta oração tem um apoio, energético no mundo das energias e isto faz um grande efeito porque moradores de rua não é só aquilo que você vê ali na calçada ou embaixo de uma ponte o morador de rua tem dentro dele uma mônada tem dentro dele uma mônada e esta mônada pode a uma certa altura receber um raio do nosso interior um raio do nosso interior pode penetrar ali, tocar a mônada. E aí não se sabe o que pode acontecer. A mônada tocada, a mônada respondendo, pode acontecer de tudo. Mas nós precisamos ali estar realmente conscientes do que estamos fazendo. Consciente do que estamos fazendo. Agora... Se nós damos só cinco minutos, dez minutos, três horas, duas horas por noite para fazer isto, talvez não tenha a mesma, a mesma pressão sobre a situação. Talvez a gente não consiga mover as próprias forças, fazendo tão pouco, ou às vezes fazendo de longe, fazendo indiretamente, a gente faz tão pouco que não chega a mover as próprias forças. Então, não chega a ter um raio de si que vá lá, penetre e faça alguma coisa lá dentro. Fica só no plano material externo. Quando todos nós podemos estar fazendo isso em vários níveis, em muitos níveis. Estávamos falando dos vários níveis do astral, não? Todos nós temos corpo astral. Um morador de rua, um mendigo, tem um corpo astral, como o nosso, em vários níveis. Então, você está diante dele, você pode enviar um raio que atinge o corpo astral dele, num determinado plano. Se você continua aquele trabalho, se você prossegue, se você se dedica, se você não está fazendo aquilo só por esporte, ou não está fazendo aquilo só para aliviar sua consciência um pouquinho, não? Não, você vai lá para fazer um trabalho. Pra você vai lá para fazer uma coisa real, uma coisa mais penetrante. Então, a segunda vez que você o vê, ele já te conhece, ele já está abrindo o coração dele. Já. E com o coração dele aberto, você vai mandando os raios para níveis mais internos, mais sutis. E aí faz um trabalho. Agora, nós podemos também trabalhar em grupo, em grupo de almas. Podemos também ser parte de um grupo de almas. E não sabemos disso. Não sabemos. E assim como temos em cada plano... Alguém que leve a nossa oração para um nível mais alto... Temos também... Fazendo um trabalho com a nossa alma... De repente entrar em contato com um grupo de almas. E lá naquele grupo de almas... Pode haver uma alma que tenha mais possibilidades de atingir a alma daquele ser, de atingir a mônada daquele ser. Mas para isso nós precisávamos dar mais tempo, ou dar mais atenção, ou dar mais amor, ter mais interesse pelo outro, pelo outro. Se nós deixássemos de pensar em nós mesmos, bom, Deixar de pensar precisa ser um São Francisco de Assis, né? Não somos São Francisco de Assis ainda. Então, para deixar de pensar em si, precisa ser Francisco de Assis. Mas, pelo menos, deixar de pensar em si 60% do tempo. Será que não dá? Precisa fazer um esforço, né? Com todos assim se medindo. <risos> Pedimos muito. 60% é muito. Mas digamos que você <risos> 30% do tempo esqueça de si e aí se Deus quiser vai ampliando, vai aumentando cada um de nós tem o seu anjo não? acredite ou não tem, então cada um de nós tem o seu anjo e, e de repente o anjo está coligado com o arcanjo mesmo sem assim, a gente acreditar, essas coisas existem e como eles não nos julgam e eles não nos ajudam por interesse e não nos ajudam porque nós gostamos deles, eles não, eles não fazem nada de pessoal conosco. Eles nos ajudam porque isso é a vida deles, isso é o trabalho deles, é disso que eles estão encarregados e eles cumprem. Então, cada um de nós tem algo aí nos ajudando. E isso pode colaborar muito, isso pode ajudar muito. Bem, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Redenção, redenção. Redenção para este planeta. Está entregue. E uma pessoa pergunta. Quando decidimos dizer sim à luz. Como saber quais são os próximos passos? Quer dizer, eu disse sim e daí? Sim. Eu disse sim e em seguida eu vou ter que assumir o meu aperfeiçoamento. Vou ter que assumir a minha transformação e ao mesmo tempo assumir o meu autoaperfeiçoamento, assumir a minha evolução, assumir a minha melhoria, mas ao mesmo tempo assumir que eu vou ter que ir esquecendo de mim. Aqui tem que ter um certo equilíbrio, não? Porque você está trabalhando esquecer de você, mas ainda está querendo se assumir. Então tem que encontrar esse equilíbrio. E vamos ver o que é aí que evolui mais. Porque nós nos atrasamos um pouco como humanidade, não? Um pouco, não. Nós estamos atrasados, atrasadinhos. E estamos um pouco atrasados, não é? Então, na hora de esquecer de nós, temos que estar nos trabalhando. Compreende? Este é o nosso drama. Vou esquecer de mim ou vou me trabalhar? Você vai fazer as duas coisas. Assim você vai aprendendo a fazer mais de uma coisa. Você vai aprendendo a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas em vez de ser aqui, você vai fazer aqui e lá dentro também. Você vai fazer mais de uma coisa. Vai se trabalhar, vai se auto aperfeiçoar e vai esquecer de você ao mesmo tempo. Isso é o que nós ganhamos de termos atrasado tanto. E ou você se trabalha, e ou você esquece de si... Ou você não vai sair desta situação. Bom, isso vai nos levando para uma impressão a respeito da caridade. E caridade é algo muito essencial. Sem caridade, sem caridade, não sei como se faz. Porque é a caridade que nos leva a assumir qualquer coisa, tudo e todos. É a caridade, é esta energia que nos leva a fazer aquilo que preciso. No sentido de ajudar o outro. No sentido de, de ajudar o planeta. Agora, esquecido de si, melhor ainda. Esquecido de si e se trabalhando e se auto aperfeiçoando. Cada um vai encontrar o seu ponto de equilíbrio nisso tudo. E vai evoluir se quiser, e vai progredir se quiser. Isto tudo nos leva a falar um pouquinho da Casa Alívio do Sofrimento. Que é uma casa que Irmão Pio fundou na Itália, numa das áreas mais necessitadas da Itália. E esta Casa Alívio do Sofrimento era para recolher os mais necessitados e ali... Criou uma grande obra. Agora, existe nessa casa livre do sofrimento uma contraparte sutil. Uma contraparte interna que não se vê. E nessa contraparte que não se vê, ela reúne na sua aura os demais reinos da natureza. Então existe a casa livre do sofrimento. No plano físico que atende o reino humano. Existe uma contraparte sutil que atende na mesma intensidade os outros reinos. Isso para nós é misterioso porque não se vê. Mas isto existe lá, isso está implantado lá. E depois disso houve a implantação da Casa Luz da Colina aqui. Que é uma rede não? que foi implantada aqui também. E na Casa Luz da Colina nós já temos o trabalho com os outros reinos implantado. Isso tudo está implantado, está acontecendo lá. Então, veja, a casa-luz da colina é um símbolo. Porque haja casas-luz da colina. Uma só é um símbolo. Será que isso não está nos tocando? Isso não está nos sugerindo nada? Isso não está nos convidando para alguma coisa? Nós temos, por exemplo, um grupo em Lavras que está pedindo ajuda para transportar 400 cães que vão estar desalojados para um outro lugar que eles estão reformando. Veja, nós teríamos que nos mover um pouco. Nós estamos um pouco inertes. Estamos um pouco, um pouco pensando que, se estamos nos trabalhando, que isso basta. Isso não basta mais, não. Porque as coisas estão gritando na nossa volta. Isto não basta mais. E nós não podíamos estar aqui, num centro como esse, fazendo o mesmo trabalho que estávamos fazendo há 20 anos. Que fizemos através de 20 anos. As pessoas teriam que se mover. As pessoas teriam que assumir. Eu sei que o nosso trabalho interno, pessoal, não está pronto, não está preparado. Mas por isso se viu... Que Eu sei que não está pronto, mas então tem que acumular os dois. Tem que acumular os dois, porque senão aquele interno vai entupir. Não vai acontecer, não vai acontecer, não se iludam. Então você faz um grupo de oração, você faz um trabalho de oração. Você tem que, se possível, esquecer de si e orar pelos outros. Orar pelos reinos, orar pelo planeta. Esquece você um pouco esquece, esquece que você existe será que nós chegamos a este ponto? será que nós vamos conseguir chegar nisto? esquecendo de nós quando estamos orando tirar da nossa frente isto quando estamos orando quando estamos trabalhando, quando estamos servindo um outro porque senão as coisas não se atualizam as coisas ficam, ficam rotineiras e as coisas ficando rotineiras vão ficando, vão ficando débeis, vão ficando fracas. E nós temos um grande potencial. As mônadas de todos aqui são mônadas que despertaram. Despertaram para uma evolução superior. Essas mônadas já despertaram. Agora, aqui no nível consciente, nós teríamos que cooperar um pouco mais com isso, com esse processo... Teremos que cooperar um pouco mais, porque a mônada despertou, a alma está entre o céu e a terra, a alma não sabe se olha para cima ou se não deixa a gente cair num buraco, a nossa alma está assim. <risos> não, desculpe, mas é para entenderem, para não terem dúvida do que acontece. As almas estão realmente assim, ó. então deve ter um trabalho no nosso nível consciente. O nosso nível consciente não pode estar tão inconsciente como está. E o nosso nível consciente não devia estar tão influenciado pelo nosso subconsciente. Nosso subconsciente é uma lata de lixo, como vocês podem imaginar. Se vocês tivessem visão interior olhassem lá para baixo, é uma lata de lixo aquilo. Então, nós não podemos estar sujeitos a isto. Com monas espertas, com almas que estão lá fazendo esta ginástica. Basta que você olhe para cima decididamente que de repente aquilo tudo que está lá embaixo se dissolve. Não é mais tempo de estar refém dessas coisas. Não é mais tempo disso. E quando oramos de verdade, a nossa oração tem força. Agora, como você pode orar de verdade se você está assim? olhando para cima, olhando para baixo, puxado para cima, puxado para baixo. Como pode orar de verdade assim? Será que aqui não entra a necessidade de nós decidirmos alguma coisa? Será que é tempo de continuar indeciso? Será que é tempo de continuar com o pé em duas canoas? Vocês que construíram essa ponte até uma certa altura, vão ficar lá no meio da ponte, não podem construir o resto? atravessar o rio aqui nós temos um comunicado que diz que a casa alívio do sofrimento é a casa à luz da colina portanto que é filha daquela a casa alívio do sofrimento reúne hoje em sua aura a cura e o alívio para os demais reinos não se pode levar o alívio do sofrimento apenas aos representantes humanos, mas teria que levar também aos reinos. E nós precisamos que um povo que nós chamamos de povo indígena, um povo, irmão nosso, que está se preparando para mudar de planeta. E nós teríamos que fazer alguma coisa... Dentro do equilíbrio cósmico. Dentro do equilíbrio universal. Como esquecer de si. Fazer o bem, por exemplo. Nós precisamos disso. Para que a alma deste povo. Para que este núcleo vivo. Que é este povo indígena. Tenha um movimento de perdão. Na nossa direção. Tenha um movimento de perdão. Porque nós estamos carregando um pouco. Esta coisa nas nossas costas. sabe? Estamos carregando um pouco Isto na nossa bagagem. Então, como vamos, por exemplo, fazer um contato com isto... para que o nosso débito vá sendo coberto? É nós assumirmos, de uma certa forma... aquilo que eles não puderam terminar de fazer. Porque enquanto eles viviam, eles trabalhavam isto. Mas depois nós praticamente os matamos, os dizimamos todos... Ou os colocamos numa situação que eles não podem mais nem andar direito. E eles estão no outro plano. Estão trabalhando outras coisas já no outro plano. E se preparando para uma vida maior. E aqui ficaram muitas coisas que nós nunca assumimos. E que esta comunicação está sugerindo que a gente preste atenção nestas coisas. Nós, por exemplo, nós contaminamos completamente o solo, enterrando cadáveres à vontade e colocando veneno, enfim, nós fizemos o que fizemos do solo. E teríamos que olhar um pouco para este solo e ver o que podemos fazer. Nós somos bilhões e se cada um tratasse de um metro quadrado, simbolicamente, isto ia mudar. Porque aquilo existe uma vida também, aquele solo é uma vida. Aquilo é uma, é uma cobertura do planeta. E que pode receber ajudas extras de outros pontos do planeta, do interno do planeta, e completar esta obra. Mas nós temos que, nós temos que refazer essa relação. Temos que refazer esse laço, não? Com aquele aspecto de Indra que é o aspecto de Mãe Terra. E Mahindra tá está nos imbuindo de tudo. Podemos assumir alguma coisa, não? Podemos assumir alguma parte? E aí seria o trabalho com a terra. E quem não pode fazer nada neste sentido, pelo menos não desfaça o que os outros fazem. Pelo menos faça o menos possível para degenerar a terra. O trabalho com a água. Esse trabalho com a água a gente vem trabalhando aqui há muito tempo, não? Porque isto começa com respeito pela água, até outras coisas que nós já estudamos aqui. E não deixando a água tão impura, não como deixamos. Precisamos olhar um pouco para esse trabalho com a terra, com a água. Temos que ter uma nova relação com a terra, uma nova relação com o reino das águas. Olha, mesmo que a gente não vai estar aqui daqui a pouco, porque não se sabe para onde é que a gente vai parar quando começar a transição, mas nós podemos começar o trabalho. Tem que ser dado início nisso, de alguma forma. E nós temos que procurar dentro do nosso ser qual é a nossa tarefa nesse ponto. O que podemos fazer neste sentido. E aqui, comunicação fala, a vida da irmã floresta com suas árvores, seu humus, suas espécies animais e a madeira que foi vítima da ambição dos homens. Criando um desastre, fruto do desamor e da indiferença. Quando os animais silvestres puderem ser devolvidos aos seus lares, numa dosagem de amor com a mesma intensidade da crueldade com que foram vítimas até agora, aí estaremos caminhando rumo a um caminho do retorno. Caminho do retorno vocês sabem que é, não? Caminho do retorno é que um dia nós temos que retornar para a nossa casa, que não é nesta terra. Mas este caminho do retorno não tem começo se nós deixamos esta devastação atrás de nós. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. Cada um de nós tem que dar a sua contribuição para que esses elementos não fiquem na situação em que estão. Porque senão nós não nos libertamos. Porque a vida é una. A vida é única. E nós temos que uns ajudar os outros a fazer isto. Porque a humanidade é una. Então enquanto o último não estiver pronto, eu não sei o que os outros vão fazer. Vão ficar esperando. O zelo pelos animais domesticados deve trazê-los de volta a uma vida onde seus cuidadores se tornam responsáveis pela sua evolução. E esses animais, está falando dos domésticos, hein? Desses cãezinhos, esses gatinhos, esses passarinhos que nós temos em casa. E eles não serão mais usados como bonecos e jogos que preenchem o vazio da carência humana. Numa terra em evolução, não se permite a violência animal, nem vegetal e nem mineral. Esses reinos estão aí para colaborarem conosco, mas não para nós os destruirmos, não para nós os eliminarmos, como estamos eliminando. Você, quando abate uma floresta, você não sabe o que está fazendo. Você não sabe o que está fazendo quando abate uma floresta. Você ali está, está eliminando uma grande antena uma grande antena de ligação. Entre os níveis mais altos e esta terra, nós não sabemos o que estamos fazendo. Aquilo que nós estamos fazendo quando oramos, uma floresta faz isso naturalmente o tempo todo. A floresta vive orando e nós ainda não aprendemos com a floresta. Estamos abaixo da floresta, nesses campos. Então não sabemos o que fazemos. É o mesmo que você assassinar um ser que ora, mesma coisa. Se a ira e o ódio forem liberados com observação das leis, as guerras cessarão e se viverá anos de paz. Assim, os vulcões passarão a viver em equilíbrio e permanecerão em seu interior, apenas transformando em cinzas o que deve morrer. Porque o trabalho dos vulcões é lá embaixo. Eles têm aquela, aquela cratera como respirador. Ó. O trabalho dos vulcões não é o que estão fazendo. Somos nós, nós, que somos totalmente inconscientes. Enfim, estaria na hora de nós nos voltarmos um pouco mais para o nosso interior para termos luz sobre certas coisas. Porque quando nos voltamos para o nosso interior, ele não vai dizer para a gente, faça isso com a floresta. Não, você se volta para o seu interior e você vai ser guiado no seu próximo passo. Porque ninguém pode saltar da vida que faz, egoísta, que não faz nada por ninguém, para salvar uma floresta. Ninguém pode dar esse salto, é impossível nem tem força para isso, nem tem meios para isso, não tem energia para isso. Então tem que ter clareza e energia de dar o próximo passo, porque de passo em passo nós caminhamos uma légua, mas precisa que seja o passo correto. Não dá um salto porque gostou daquele passo que está lá na frente. Ai, que passo bonito aquilo lá. Eu vou dar um salto. Você vai quebrar as pernas. Ou vai chegar lá e não poder respirar, porque não é teu ambiente. Não é teu nível ainda. Não é o teu nível de serviço. Então precisa pedir muita luz interna. Qual é o meu próximo passo? Qual é o meu próximo passo? E se você der o próximo passo, logo você vai saber qual é o outro. Logo vai aí Ali, de repente, vai isso em seguida, vai isso em série. Mas aí precisa estar se dedicando ao caminho. Precisa estar se dedicando ao caminho. E se, de repente, o próximo passo for romper com certas coisas, o que fazer? Rompe. Você não parou ali. Senão, literalmente, parou, parou, parou. Está claro, isso é. Sabe, eu sinto muito, são partilhas apocalípticas. Mas é época disto, sabe? Ou nós olhamos para nós mesmos. E olhamos para a nossa situação. Ou estamos vivendo para quê? Nós estamos, vocês têm visto, com uma grande relação com a Aurora. E vocês ouviram tantas coisas sobre a Aurora nos dias anteriores. Mas... Será que nós vamos ter a oportunidade de que a Aurora se mostre realmente para nós? Porque a Aurora tem muito que ver com Mirnajá. A Aurora tem muito a ver com o trabalho da nave Alfa. A Aurora tem muito a ver com o núcleo Soim? Será que nós vamos ficar assim só na informação, assim, cada seis meses temos um pouquinho mais de informação? Será que é isso? Será que dá tempo para ir nesse ritmo? Antes de nós cumprirmos a nossa parte, pelo menos em parte. Bem, nós já temos alguns monastérios cuja vida é orar. Orar o tempo todo. Orar dia e noite. Viver orando. E nós teríamos que dar um certo respaldo para isso. Porque à medida que nós demos respaldo para isto, com a nossa forma de dar respaldo, que seria orando, não? E se nós dermos um respaldo para isto, certas forças que virão atacar tudo o que é positivo podem ser mais neutralizadas. Porque nós, neste trabalho, sem os monastérios, não sei se existimos. Está claro isto. Não sei se existimos sem representantes da humanidade e nossos que estejam o tempo todo cuidando do contato, porque isso é o que eles estão fazendo lá, né? Deve ser isto. estejam o tempo todo cuidando do contato, nós não existiremos essa altura. Como figueira, figueira Centro espiritual, comunidade. Eu tenho certeza que não existiria mais. Então precisa que a gente se assuma mais um pouco. Que os monastérios assumam estarem coligados, coligados o dia todo. E nós que assumamos fazer a nossa parte. Eu sei que vocês não estiveram nunca nesta situação, mas... Seria bom que vocês acreditassem no que está sendo dito. Porque se isto não for assumido com uma certa brevidade, vai ser tarde. Depois vai ser tarde. E nós já fomos avisados de todo jeito. E hoje foi uma forma diferente de avisar, um pouco diferente. E nós já estamos com outros trabalhos. Além do trabalho de Belo Horizonte, estamos com a Trindade, estamos com outros trabalhos em harmonia conosco, em contato. Então, o que nós fizermos irradia, vai para isto tudo. Eu não sei se a maior parte de nós percebeu o que significa orar. Não sei se percebeu. Porque como a gente não tem esse hábito a várias encarnações... é preciso... se esforçar um pouco... trabalhar um pouco... se interessar... a diferença... é que todas as encarnações... que nós transcuramos... a lei do serviço... foi assim... estamos aqui ainda... falando disso... quer dizer que transcuramos isto... muitas vidas... senão... não estaríamos falando nesse assunto... porque transcuramos isto... por muitas vidas... só que agora... Não há mais muitas vidas pela frente, compreenderam? E para alguns parece que será a última nessa situação na superfície da Terra. Então é o que esse centro espiritual tem que emitir agora. Vocês não fiquem esperando o exemplo dos outros, porque vocês se atrasam. Vocês dizem, eu gosto tudo isso, mas fulano que está aqui não faz isso. Fulano que está aqui é o contrário. Vocês esqueçam isso. Vocês não sigam exemplo de ninguém. Vocês façam por si. Compreenderam? Vocês façam. Olhar o outro e ver que ele não está fazendo, isto não resolve. Isso não é desculpa. Porque ninguém pode fazer isto por ninguém. Ou faz ou não faz. E se ele não faz, ou faz pela metade, ou faz a terça parte, ou faz. Um dozeavos, você faça a sua parte. Não fique esperando, não fique olhando o outro, não fique esperando o exemplo do outro, não dá mais tempo para essas coisas. Muito bem. Então, misericórdia, 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 redenção, redenção, redenção para este planeta. Não desliguem, não. Vão fazendo isso, vão fazendo isso sem parar que é necessário.